0: Fala galera que se liga no Embolada, o podcast do futebol pernambucano. E a gente tá chegando com o podcast de número 48. São 48 edições com essa à sua disposição no seu aplicativo de podcast de preferência, também no GE você vai acessar o gelge.globo e vai encontrar os podcasts do Grupo Globo e acompanhar entre eles o Embolada. Tá lá, tá fácil para você baixar e ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar, do jeito que você quiser. Estamos vivendo expectativa de momentos decisivos para as competições, competição regional, a Copa do Nordeste, a competição estadual, o Campeonato Pernambucano e também as vésperas de uma estreia no Campeonato Brasileiro, que deve acontecer, vai acontecer Daqui a duas semanas, estamos gravando numa quinta-feira, 23 de julho, e o tema deste episódio, o episódio que vai ficar disponível para você, é a boa campanha do Santa, o bom começo de temporada do Santa Cruz. A gente ressalta aqui a história da pandemia, que paralisou o futebol brasileiro por quatro meses, então tem essa interrupção toda, mas é bom lembrar que o Santa começou bem o ano, a temporada, o campeonato pernambucano, foi a duas fases da Copa do Brasil e foi eliminado na Copa do Brasil por um time que está na Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense. Então, é assunto para gente. O comando do Itamar Chuli, a boa campanha, o desempenho do Santa, que é o melhor time do futebol pernambucano no momento. Líder isolado, invicto da primeira fase, a fase de classificação. E para falar do assunto, temos a participação do nosso comentarista Cabral Neto, nosso parceiro de embolada, do CEO do Embolada, o nosso, nosso Lucas Fittipaldi. Vamos ter também já já a participação de Breno Costa, repórter, produtor, editor do GE. Vai falar com a gente também, trazer números importantes do Santa nessa temporada 2020. Tudo bem, Lucas Fittipaldi. O assunto principal da gente nesse episódio é esse bom início de ano do Santa Cruz. Estamos na metade do ano, mas estamos dizendo ainda início de temporada Fittipaldi.
1: Fala Rembrand, tudo certo? Um abraço aí para todos. Cabral, Brenda, daqui a pouco vai entrar também, né? Nossos ouvintes. É isso, Rembrandt, Acho que justa que é o tema, né, do momento na né? Santa Cruz realmente é, já, já tinha tido um bom início de temporada, né? Mas com essa paralisação da pandemia, é, é como se a gente tivesse um, como se tivesse não, né? Tivemos um reinício de temporada, né? E o Santa é, conseguiu dois resultados bem importantes, né? garantindo invencibilidade e primeira colocação com a campanha praticamente irretocável na primeira fase do Pernambucano, né? surpreendente, a gente vai debater sobre isso durante o programa, e a classificação na Copa do Nordeste também. Né? Então, o Santa atingiu as suas duas metas e isso expõe de forma positiva o trabalho que Itamachulio vem desenvolvendo. Né? É... é bom lembrar... O que era o Santa Cruz antes do início dessa temporada né? Como o Itamar encontrou esse Santa Cruz né? É um Santa Cruz feito praticamente do zero né? é, A gente conta nos dedos os jogadores Que, que tinham à disposição no elenco do Santa Antes da chegada do Itamar né? Era Dani Moraes ali E mais um ou dois Ele montou um elenco praticamente do zero Tinha Pipico também né? Mas é, foi uma montagem mesmo Praticamente do zero Então muito, muito mérito do Itamar até o momento é, e a gente vai ter boas questões aqui para debater, tá? eu já tenho anotado aqui alguns tópicos que eu acho importante colocar nesse programa e, mas a gente vai ter tempo aqui ao longo desse debate mas de cara é isso, ressaltar o trabalho que o, o treinador né óbvio com a participação da diretoria mas eu vejo muito mérito de Itamar nesse momento atual do Santa Rembrandt
0: para o nosso início de papo com o Cabral Neto você destacou aí o trabalho também da diretoria do Santa Cruz. E o Santa mudou esse modelo de gestão hoje, Cabral Neto, para esse ano. né? Contratou o Ney Pandolfo, que é uma espécie de diretor executivo, gerente de futebol. É o cara que manda no departamento de futebol do clube. Em tese, é ele quem manda, né? é o executivo da parada. Será que isso está dando um sinal positivo? É uma resposta a esse novo modelo de gestão do Santa Cruz? Tudo bem, Cabral Neto? Fala,
2: Rembrandt. Um abraço para todo mundo. Olha, Rembrandt, é, eu acho assim, eu acho que quando, quando é, um time de futebol funciona, ele depende de, de, uma, de uma cadeia né, de, de alimentação muito é, importante. Né? Não, não, o mérito não pode ser todo para uma única pessoa ou para um grupo único de pessoas. Né? Não, é só, não são só os jogadores, não é só o técnico, não é só a comissão técnica, não é só a diretoria, não é só o presidente. Acho que é um conjunto de fatores que auxilia muito. Mas, sendo bem sincero com você, eu diria que a direção do Santa ela ainda não merece grandes elogios é, nessa temporada. Eu acho que o trabalho não é ruim, óbvio que não é ruim. Mas por que, que eu estou dizendo que a diretoria do Santa não merece tantos elogios assim? Porque a gente tem visto o próprio Itamar Schuller em coletivas persistentemente, né, pós-jogo, isso já há muito tempo que ele vem fazendo isso, cobrando reforços, cobrando contratações. E essas contratações não chegam, esses reforços não chegam. É claro que o Santa Cruz tem uma limitação financeira, todo mundo sabe disso. Mas não é só o Santa que tem essa limitação financeira, né? todo mundo tem. E você, no futebol, você precisa saber aprender a trabalhar com essa limitação. É, o, 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 o Tininho, o Santino Júnior, quando contratou e quando montou a sua diretoria, todos os diretores chegaram, é, inclusive o Ney Pandolfo, sabendo que o, time tinha, que o clube tinha muita dificuldade financeira. Então, não adianta você chegar e assumir a direção de um clube somente para ficar reclamando da falta de dinheiro. Você chegou ali exatamente para resolver essa falta de dinheiro ou esticar o pouco dinheiro que você tem, né, com, com boas manobras, com boas negociações, com, com boas parcerias, para poder minimizar esse problema. E o que a gente tem visto é o técnico Itamachul, repito, persistentemente, falar sobre a necessidade de reforços. E você percebe no elenco do Santa lacunas muito importantes. Né? As laterais estão indo é, muito mais por conta da força coletiva do que propriamente pelo talento dos seus jogadores. O Santa tem é, uma deficiência... Com, pelo, é, pelo lado do campo, né, ofensivamente falando, com os pontas muito grave, né, que o Itamachule já foi obrigado a, a jogar com laterais improvisados naquela posição, ou com meias improvisadas naquela posição, então por isso que eu faço ainda algumas críticas à direção do Santa e não a coloco, digamos assim, como uma coadjuvante dos elogios. Para mim, o grande coadjuvante, de fato, é o Itamachule, mas, repito, ele não é o único dessa engrenagem. É claro que a diretoria também tem ajudado, né? tem tentado manter os, os salários o máximo possível em dia, isso auxilia, né? fez algumas boas contratações, sim, isso é inegável. Então, por isso, ela tem a sua, a sua parcela de importância no trabalho. Mas eu não a apontaria como uma protagonista. Para mim, o protagonista é o Itamachuli, é a comissão técnica e são os jogadores, especialmente aqueles que estão se destacando individualmente.
0: Nós vamos discorrer um pouco mais sobre esse assunto. Eu até vou querer saber se Fittipaldi concorda com esse argumento do Cabral Neto, né? a história de que a diretoria não merece todos os elogios, mas sim algumas críticas, até pelo que o técnico do Santa Cruz, Itamar Chuli, tem falado em algumas entrevistas coletivas, cobrando ainda mais alguns reforços. Antes, para a gente ter um apanhado desses números do Santa Cruz, desse desempenho, bom desempenho, constatado até agora, na temporada 2020, temos a participação no Embolada, de volta aqui ao Embolada, o Breno Costa, repórter, produtor, editor do GE, está com a gente, para falar desses números do Santa, ele tem uma reportagem que você pode ler também, no nosso GE.globo, está lá tudo, todos esses detalhes sobre a campanha e a boa temporada do Santa em 2020. Conte para a gente aí, traga para a gente esses números positivos do Santa, nesta temporada, bem-vindo mais uma vez, Breno Costa.
3: Obrigado, Rembrandt. É um prazer estar falando com vocês novamente aqui, é, dessa vez para debater sobre esse, esse momento promissor né, do Santa Cruz na temporada. É, e, e avaliando esse momento, é, fazendo as devidas ressalvas, né, como o Cabral já falou, o time tem, tem questões ainda a serem resolvidas de peças, de contratações, é, ajustes táticos e técnicos também. Mas, é, além da gente avaliar esse momento dentro de campo, existe um outro parâmetro para a gente perceber que o Santa Cruz está se desenhando com um ano promissor. Falando pelo que a gente está vendo neste momento, vale ressaltar. né? E aí eu fiz um levantamento é, comparando os 19 jogos que o Santa Cruz já fez esse ano com os 19 primeiros jogos do Santa Cruz de outras temporadas Para a gente avaliar se de fato Esse aproveitamento que o time tem esse ano É marcante E aí a gente, a gente Avaliando esses números Chega na conclusão que a última vez Que o Santa Cruz teve um aproveitamento Superior a esse Foi em 2011 Esse ah. ano o Santa Cruz está com 70,1% de aproveitamento Dos pontos Em 2011 o Santa Cruz conseguiu 71,9% De aproveitamento e puxando pela memória, o Tricolor já sabe que esse ano de 2011 foi um ano muito bom, terminou muito bom para o clube, com título pernambucano e um acesso à Série C na ocasião, depois de três anos, três temporadas, disputando a Série D, né? aquele pesadelo que o clube viveu.
0: Números importantes aí. É, são números que vão dar esperança para o torcedor Tricolor, porque remete a esse ano vitorioso em 2011, como lembrou, o nosso Breno Costa. Queria também só pegar essa sua opinião, Breno, para liberar, você está empenhado aí em outras histórias também para o nosso GE. Você concorda com o argumento do Cabral que a diretoria merece as críticas que tem recebido do técnico da Marchuli, que está querendo outros jogadores, quer reforçar ainda mais o time para a sequência, pensando especialmente na Série
3: C, Breno? Concordo sim, Hebrão Eu acho que o Santa Cruz tem alguns pontos... É, no elenco para serem ajustados ainda, ainda, a gente reconhece que é, o clube tem uma situação financeira muito delicada no outro levantamento recente que eu fiz é, de 2018 para cá se a gente for somar os dias que o Santa Cruz ficou parado depois de eliminações na Série C, juntando com esse período da pandemia, no total até o jogo da volta do Santa Cruz que foi contra o esporte no Pernambucano foram 415 dias paralisados, ou seja, mais de um ano e dois meses praticamente, é, sem sequer ter um jogo de futebol. E a gente sabe que isso reflete diretamente nas contas do clube. É, obviamente a diretoria do Santa Cruz também sabe dessas carências que tem no, no elenco, mas também sabe até, até onde pode ir financeiramente, é, em termos de investimento. E se não contratou até agora, obviamente, é porque o time está sem caixa. Mas, de qualquer maneira, como o Cabral também falou, não adianta falar só dos problemas, a gente precisa, é, o clube, e a gente, quando vai avaliar situações difíceis para tudo na vida, a gente tem que buscar as soluções. Mas esse, esse, essa observação de Cabral eu acho válida, e o Santa Cruz é muito interessante que tome cuidado com isso, porque a Série C vai cobrar uma competição com característica diferente e que o time precisa chegar melhor ajustado na lateral esquerda tem mais opções o time precisa melhorar as pontas são essas acho que basicamente os acertos mínimos que o time tem que ter para chegar numa série C no principal objetivo da temporada é mais ajustado
0: se você está ouvindo se você está ouvindo nosso podcast e ainda não leu a matéria vale a pena essa leitura se eu só me despedir aqui do Breno Cabral Neto para você oi, vir oi, na, oi, na Breno. sequência só, oi oi só Breno.
1: Só antes de liberar o Breno,
0: sim, Lucas. Era,
1: era importante, eu acho, ele, ele detalhar um pouco o Breno desse número aí de 19 jogos. Você tem aí na mão só para a gente repassar aqui o número de vitórias, de derrotas e de,
3: e de empates. Tenho sim, Lucas. Eu vou detalhar aqui melhor para vocês. É o seguinte: nesse ano o Santa Cruz disputou 19 jogos, como a gente falou, são 12 vitórias, quatro empates e apenas três derrotas. O Santa Cruz, é, após essa vitória sobre o River e antes desse jogo com confiança marcado, o Santa Cruz está com quatro vitórias seguidas e teve apenas uma derrota nos últimos 12 jogos. Os números são extremamente satisf satisfatórios. É, acho que ninguém imaginava que o Santa Cruz conseguiria estar com esses números a essa altura da temporada, diante todo, de todo o cenário de dificuldade. E em Não, termos de... Dessas derrotas aí, tá contando a, do, a eliminação na Copa do Brasil ou não? Porque ali foi um. A empate. Copa do Brasil entra como empate. empate porque né? o jogo foi um empate isso. e a eliminação veio nos pênaltis, né? Isso. É, nessa estatística vem, vem como um empate. Eu tô tentando e... lembrar
1: aqui. A, a derrota do de Santa Cruz não tô lembrando. Veja como são as coisas. Você falou que é apenas uma derrota nos últimos 12 jogos, não é isso? Exatamente.
3: Bom, a, a última derrota do Santa Cruz foi contra o esporte na Copa do Nordeste. Boa. Um, de, um
2: detalhe sobre esses números que o Breno traz aí é o seguinte: o que deixa essa campanha desse ano bem mais marcante do que foi a de 2011. Em 2011 ele só tinha jogado o Campeonato Pernambucano e uma única partida da Copa do Brasil. É, esse ano ele já jogou Copa do Brasil, né? A, a, as duas fases. Já jogou Copa do Nordeste e jogou Pernambucano. No, nesse ano que o Breno se refere, 2011, o Santos chegou a perder para o Porto, por exemplo. Perdeu o Clássico para o Náutico. Esse ano, ele só perdeu três vezes e para três times que estão em divisões superiores a ele, que foram CRB, Fortaleza na Série A e Esporte na Série A, e o CRB, no caso, na Série B. Então, já enfrentou Fortaleza, já, já enfrentou Bahia e empatou, já, já, já enfrentou o Náutico e venceu, que está em divisão acima. Só saiu da Copa do Brasil para o Atlético-Urnense, que é um time de Série A, jogando fora de casa com um empate já enfrentou o esporte duas vezes, perdeu uma, ganhou a outra, um time de Série A. Então, essa campanha, para mim, tem até mais peso do que aquela de 2011.
1: Verdade. É
3: exatamente isso. E só para fechar, em comparação a de 2011, é, na ocasião, Santa Cruz conseguiu 13 vitórias, dois empates e quatro derrotas. Mas se a gente for analisar esses detalhes de número, como o Cabral falou, o momento desse ano é mais relevante pelo peso dos adversários que o Santa Cruz já enfrentou, né?
0: Maravilha, então, Breno. Muito obrigado pela participação e certamente vale a leitura aí. Parabéns pela pesquisa. E a gente se encontra numa próxima, tá, Breno?
3: Valeu, valeu, pessoal. Foi um prazer.
0: Tá aí a participação do Breno Costa, do nosso GE. Agora, para dar sequência aqui à nossa conversa, Lucas de Cabral Neto, eu queria, antes que você respondesse a, a pergunta que eu fiz para o Breno, Relacionado, a, relacionado ao argumento do Cabral, que a diretoria do Santa ainda não merece os elogios pelo trabalho na temporada, fit concorda ou discorda? Rembrandt,
1: eu, eu acho, eu vejo, de dois, tenho dois pontos de vista, dois ângulos para responder essa, essa pergunta. O primeiro, eu vou concordar com o Cabral, porque isso é uma coisa que já veio a público, né? Bem antes da pandemia, que eu acho até que quando essa crítica vale mais ainda do que nesse exato momento. É porque a, gente, a pandemia a gente sabe como interferiu o financeiramento para os clubes né? realmente é um momento muito delicado esse ainda que a gente está vivendo né? o Santa é, tem conseguido ali honrar seus compromissos, mas certamente a grana está curta né? por lá e, e imagino que esteja sendo difícil mesmo para buscar as contratações, vai ter que buscar de todo jeito só que essas críticas já vinham acontecendo pelo próprio Itamar né? foram críticas feitas em entrevista coletiva e isso deu um ruído muito grande na época né? naquele momento talvez tenha sido o único momento instável ali o único momento oscilante do Santa Cruz né é, em que ele veio a público e fez essa cobrança à diretoria pegou mal ali daí não gostou a presidência também não gostou ficou aquele ruído mas as coisas foram foram se resolvendo e, e o trabalho continuou e continuou bem né? então nesse ponto é, concordo mas fazendo essa ponderação né, da dificuldade do momento né, da pandemia mas por outro lado, lembra, eu acho que a diretoria do Santa, eu vejo um mérito aí, né? tirando essa parte né, das carências que ela vai precisar dar um jeito de atender e reforçar, até porque o principal objetivo do clube é o acesso, né, à Série B. E, mas tirando isso, eu acho que assim, a própria maneira como o Santa Cruz conduziu o processo junto ao elenco durante a pandemia, acho que foi uma boa maneira, sabe? O fato do Santa estar tá conseguindo cumprir até onde a gente sabe, o Santa tem conseguido cumprir seu compromisso com o salário dos atletas, sabe? Não gastando mais do que tem, sabe? É, desde o início da pandemia, chamou ali o, o Dani Moraes, que é o líder do grupo ali, já acertou como é que seria é, o, o desconto lá no Sará, a redução de salário, já tudo foi acordado. É, até onde a gente sabe, tudo foi cumprido, sabe? Foi tudo feito de forma transparente, né? não, não foi uma coisa demorada que eles deixaram se estender, foi uma coisa que resolveu bem. Eu acho que isso tudo influencia também e reflete dentro de campo, né? A gente sabe que Tininho é um cara que entende muito do futebol, né? Ele tá há muitos anos aí nesses bastidores, é um cara que sabe como se faz futebol. Né? E Ney Pandolfo é outro, né? que quando foi anunciado Foi uma contratação vista também com bons olhos né? Que é um cara que já passou por aqui né? Já trabalhou no esporte, um cara rodado Já trabalhou no Bahia em outros clubes de futebol brasileiro E a gente sabia também que era um cara experiente Óbvio que a limitação do Santa Financeira Traz é, obstáculos E que eles vão precisar superar E é por isso que foram cobrados pelo treco Que tem uma chula, tem uma chula em algum momento Mas eu... eu é, apesar de no meu primeiro colocado eu ter colocado Itamar como o protagonista, e eu acho que é isso mesmo e aí eu estou completamente de acordo com o Cabral é, é o protagonista por esse, por esse momento do Santa, ao lado dos atletas, claro mas eu acho que se a gente for escolher um, o grande protagonista do Santa hoje é Itamar mas é isso, também não, eu vejo ali sabe um, um papel é, importante de como as coisas vêm sendo conduzidas vou devolver a bola para você, Rembrandt é, temos vários pontos aqui para destacar ainda mas só fazer essa ressalva também que é, não é um mar de rosas não tá torcedor a gente está falando aqui parece que o Santa Cruz está pronto né está resolvido né um time que está perfeito todos esses números que o Breno trouxe são importantes né o trabalho do Itamar está muito bem referendado mas a limitação ainda é muito grande é o grande mérito do Itamar é conseguir Extrair o máximo do que ele tem na mão. Ele tem conseguido extrair esse máximo, né? É... Talvez até chegue no máximo ainda, mas ele tem conseguido é... fazer uma ótima limonada com os limões que ele, com os limões que ele tem na mão, né? Mais longe de eu, por exemplo, para devolver, lembra? não vejo o Santa Cruz nem mesmo como favorito no pernambucano, muito menos na Copa do Nordeste e muito menos para a série C. Santa é um time extremamente competitivo mas a gente não é capaz de apontar qualquer favoritismo a temporada promete ser muito dura para o Santa Cruz
0: ainda você tem alguns tópicos anotados que eu já sei, você tem algumas provocações a serem feitas antes delas eu quero só lembrar que o grande o grande ideal do Santa o grande objetivo da temporada é sem dúvida tentar sair da Série C agora se ele vai para a disputa da Série C com o título estadual, com uma boa campanha na Copa do Nordeste, que não seja até o título estadual, mas que chegue na decisão, já seria uma, uma animação muito grande para a torcida e o moral para o grupo também vai elevado para a disputa da Série C. O Santa vai ter no grupo, na primeira fase, Botafogo da Paraíba, Ferroviário do Ceará, Imperatriz do Maranhão, Jacuipense da Bahia, Manaus, Paysandu, Remo, 13 de Campina Grande e Vila Nova de Goiás no grupo A para passar de fase, da primeira fase do outro lado, o grupo B tem Boa Esporte de Minas Brusque e Criciúma de Santa Catarina Ituano de São Paulo Londrina, e Ipiranga do Rio Grande do Sul São José também do Rio Grande do Sul São Bento de São Paulo Tombense de Minas, Volta Redonda do Rio são possíveis adversários aí do Santa para uma fase decisiva caso se garanta também lógico, passe da primeira fase que é o que o torcedor tricolou e que a gente também espera pelo trabalho que o Santa vem realizando nesta temporada. Mas o que você quer provocar? Qual o primeiro tópico que você anotou aí para a gente entrar no debate, Fittipaldi?
1: Não, Rembrandt, na verdade, assim, são pontos a destacar. O que me chama muita atenção, vou tentar é, resumir aqui para não me prolongar demais, eu já falei muito nessa minha segunda participação, mas assim, eu destacaria muito assim, a competitividade do Santa o que a gente vem, vem, vem vendo assim muito claramente, né? como, como o Santa consegue ser competitivo. Cabral citou aí, né, na Copa do Brasil, contra times de Série A, que foi o caso do esporte, os jogos que fez contra o esporte, contra o Atlético Goianiense. Né? É, enfim, o Santa tem conseguido ser um time competitivo, e mais do que isso, né? me chama a atenção a identidade. Então eu vejo uma competitividade e uma identidade nesse time do Santa Cruz, que às vezes é algo difícil, sobretudo no início de trabalho, como ainda é o trabalho de Itamar. Queira ou não queira, ainda é um cara que não é longo, é um trabalho que ainda está no começo. E logo de cara não demorou para a gente ver essa identidade do trabalho de Itamar. Por mais que o Santa tenha tido ali uma oscilação breve, foi breve a oscilação do Santa, né mas existia um momento de oscilação aquele jogo mesmo da Copa do Brasil contra o Operário o primeiro foi um jogo muito ruim do Santa né conseguiu o resultado da classificação mas jogou muito mal, teve um certo momento ali na Copa do Brasil e se eu não me engano foi aquela vitória contra o ABC que, que levantou o moral quando ele decidiu escalar contra o Salgueiro era uma sequência que tinha ali, Pernambucano e Copa do Nordeste que ele decidiu escalar os titulares no Pernambucano, foi criticado por isso, mas... Que, por não verdade... fazer
0: rodízio, né?
1: Isso, o Santa precisava da vitória, ele sabia disso. Outro resultado negativo poderia custar até o cargo dele. Então ele foi com força máxima no Pernambucano, é, se eu não me engano foi um jogo contra o Salgueiro, e logo em seguida foi para a Copa do Nordeste e venceu também, se eu não me engano, contra um o ABC. ABC. Contra o ABC, né, Gabriel? Então, assim, é, foi uma oscilação um momento de oscilação é, pequeno, mas me chama muita atenção essa identidade. Sabe? Desde o início, a gente vê que o Santa tem um jeito de jogar isso vem se afirmando cada vez mais. É um time que joga mais cuidadoso, é um time que joga mais fechadinho, é um time que não é tanto de propor o jogo, mas tem uma maneira, sabe? Tem uma forma de jogar e que tem se mostrado é, muito eficiente. Você alia isso Há alguns pilares fundamentais, que eu acho que aí o Santa está seguindo a receita, a receita clássica, e chave, eu acho, do futebol, seguindo a risca, uma receita que a gente sabe que dá muito certo no futebol. O Santa tem um treinador que está com o time na mão, um goleiro, né, que aí são pilares individuais mesmo, que eu vou colocar aqui. Um goleiro que tem se destacado muito, que é o Michael Cleiton. Um meio campista, que é o Paulinho, que vem sendo um grande destaque também, o volante. Né, esse pilar de sustentação ali no meio do campo. E Pipico lá na frente. Então você vê é, pilares individuais que fortalecem muito esse Santa Cruz, sabe, Remen?
0: O que você destaca nesse time do Santa, nessa competitividade que o time conseguiu esse ano sob o comando do Itamar Schulli, era um cara, Foi um cara que chegou, de certa forma, relativamente desconhecido para o torcedor do, do Santa Cruz, Cabral. Tinha feito um trabalho bom aqui perto na Paraíba, no Botafogo, depois no Cuiabá, classificando o time para a Série B, inclusive, do Campeonato Brasileiro, mas chegou aqui sem um status de, de ídolo, de grande contratação e aos poucos vai conquistando o torcedor do Santa Cruz Pela campanha, pelo desempenho, Cabral Neto
2: Isso, Rembrandt é, Eu acho que o, o trabalho do Itamachul Ele é, é baseado num pilar Que eu acho interessantíssimo Que é o sistema defensivo é, O time quando é forte defensivamente Ele quase sempre se torna um time competitivo Mesmo quando é limitado E o Itamar Shulli, ele tem esse histórico né, de formar bons times defensivamente falando. É um cara que se adaptou na carreira, que mudou alguns conceitos, chegou a jogar com três zagueiros, chegou a jogar com marcação individual, mas percebeu que tudo isso ficou para trás. Os três zagueiros que eu estou me referindo é aquele três zagueiros é, tradicional do futebol brasileiro, né, que veio da década de 90. Estou é, falando isso porque já há alguns anos algumas equipes utilizam os três zagueiros, especialmente na Europa, de forma diferente. Mas isso aí é uma outra discussão. Estou me referindo àqueles três zagueiros mesmo que o futebol brasileiro utilizava na década de 90, que exigia muita marcação individual. E ele chegou a fazer isso na carreira e percebeu que isso ficou muito para trás e reavaliou a carreira e passou a jogar de forma diferente, né, de uma forma mais, mais moderna, digamos assim, e conseguiu encaixar bons trabalhos ao longo dos últimos anos, sempre com esse pilar do sistema defensivo bem montado. E ele está replicando isso aqui no Santa, e acho que esse é o maior motivo de sucesso da equipe. O Santa se defende muito bem. Você percebe que o Santa ele, ele só não se dá bem na marcação alta, né naquela marcação que tenta é, roubar a bola no campo do adversário, é, a não ser quando ele perde a bola no campo adversário. Quando ele está atacando, perdeu a bola, aí você, é, outra, é outro sistema de marcação. Isso aí é o perde e pressiona que foi assim que surgiu o segundo gol do Santa contra o Náutico, foi assim que surgiu o primeiro gol nesse clássico agora diante do esporte, mas quando o time vai fazer uma marcação mais alta tem alguma, alguma dificuldade, porque exige muita coordenação, exige pelo menos um zagueiro rápido que o Santa Cruz não tem, né? então ele sabe que ele pode ficar muito vulnerável, então ele recua essas linhas de marcação, começa a marcar no seu campo, é, na sua intermediária, só que é uma marcação extremamente bem feita, muito bem coordenada. Você não vê movimentos aleatórios na hora de marcar. Ele vai corrigindo os defeitos durante o jogo, como ele como ele fez na conversa que ele teve que a gente mostrou na Globo, né? Com o André em relação ao <coughs> perdão ao brocador que estava tirando ele da frente da área para a chegada do William Farias e do João Igor e ele ele corrigiu aquilo naquele momento. Então assim ele ele está atento ao jogo, ele está atento àquilo que ele propõe trabalhar. Então é algo é, que, que chama muita atenção esse sistema defensivo. E aí o time, quando tem um sistema defensivo bem montado, que ganha competitividade, alguns jogadores individualmente começam a aparecer, que foi o que o Fittipode falou há pouco. Né? Alguns, você começa a citar jogadores é, que estão fazendo um bom trabalho, isso já, já é uma comprovação de um time que funciona como conjunto. Né? Porque o conjunto, o trabalho tático, ele é feito justamente para isso, para auxiliar o talento para fazer o talento aparecer. Tem muita gente que pensa que é o contrário, que o, a tática ingesta o futebol. Não, a tática ela é feita hoje em dia justamente para você fazer o jogador individualmente, que tem um bom potencial, brilhar. Até porque, lembra, 95% do tempo de um jogo de futebol, o atleta fica sem a bola nos pés. Né? Alguns até mais. Um centroavante, por exemplo, passa até muito mais tempo do que isso sem a bola nos pés. Então ele precisa funcionar nesses 95% do jogo. Não adianta você ficar só achando que o cara vai resolver com os três minutos que ele tem, que ele tem a bola nos pés, ou menos do que isso. É, ele tem que resolver o jogo ocupando espaço, diminuindo o espaço do adversário, sendo a opção de passo para o portador da bola da tua equipe. Então, existem vários mecanismos que você precisa ter para fazer um time funcionar. E o Santa tem conseguido fazer isso. Eu acho que o Tamás Julio, por exemplo, ele fez de um limão uma limonada, que foi o defeito, o problema que o time tinha que era de um elenco reduzido, de poucas opções, ele ser obrigado a, a, a fazer esse time jogar mais vezes, é, ao invés de causar desgaste é, muscular nos atletas, por exemplo, causou foi o time ser mais denso, mais é, com mais ritmo de jogo, mais entrosado, mais encorpado, mais maduro. Então ele conseguiu fazer daquilo que seria um problema, que era a redução do elenco do Santa, uma solução, e o time do Santa Cruz conseguiu ir muito bem. Mas é bom ficar o alerta, né? vocês citaram aí a Série C, que é realmente a competição mais importante do Santa na temporada, fica o alerta que é o seguinte, começo de temporada bom, ele não necessariamente é, é uma, uma, uma segurança de um ano completo muito bom. Né? O bom início de trabalho não é sinônimo de sucesso na temporada inteira. Os ajustes vão precisar ser feitos, Diariamente, rodada a rodada, esse trabalho que acontece entre um jogo e outro é importantíssimo para o técnico poder ajustar defeitos, melhorar mecanismos, fazer um trabalho mais bem organizado a conversa no pé do, da orelha com um zagueiro, com um lateral. Olha, você fez isso. Não é para ser assim. Ou então nesse próximo jogo o atacante que joga pelo lado é diferente daquele que você pegou nesse jogo agora. Você vai precisar de, ter esse tipo de recurso que você não teve nesse último jogo. Então esses ajustes finos, rodada a rodada, eles são fundamentais, são importantíssimos. Por isso que esse cuidado rotineiro ele precisa ser realmente é, é, levado em consideração e ser levado com muita importância pelo Itamachiú para poder obter o sucesso de 2020. Potencial que o time adquiriu. Evidente Bom, que,
0: evidente, né, Fit, que esses bons resultados de começo de temporada ajudam a você manter o treinador para a sequência, para o Campeonato Brasileiro, porque a gente já cansou de ver aqui um começo de temporada, um começo de trabalho que acaba sendo interrompido porque o time não foi bem no campeonato estadual ou no campeonato regional, e aí não tem uma sequência para o Campeonato Brasileiro. Então, não há uma convicção por parte das de quem comanda o futebol, né, dos dirigentes do futebol. E para isso, parece, a gente tem essa impressão, que o Itamar vai ter essa oportunidade de comandar o Santa na Série C pelo que vem acontecendo até aqui. E imagino também, de Cabral Neto, que esse tenha sido um dos fatores para a direção do Santa contratar o Itamar Schulli. Um cara que fez uma boa, uma boa campanha, chegou perto de subir com o Botafogo e subiu com o Cuiabá. Então tem um conhecimento, pelo menos prático, teórico e prático, dessa série C, Fittipaldi?
1: Com certeza, Rembrandt, isso é um ponto bem, bem relevante que você destacou aí. Essa oportunidade que o Santa Terá de muito provavelmente, né, vai começar assim, vai começar a série C com o um técnico que iniciou a temporada, né, e que vem fazendo um belo trabalho até aqui. Mas eu queria botar aqui sublinhar mais uma vez, né, é, isso que Cabral estava dizendo. É, que, um, que o início promissor não é garantia de sucesso no final, está é, perfeito isso aí, porque assim, Rembrandt, é, eu acho que a gente tem que destacar, vou dizer mais uma vez, a gente colocou aí números muito importantes, destacamos a eficiência do trabalho de, de Itamar, né, os valores individuais que têm aparecido, né, é, a temporada de, de Pipico, pô, mais uma vez aí, encaixando, metendo gol. Paulinho, já falei aqui, o meio de campo ali, dando aquela sustentação, se destacando. Né? O goleiro também, entre outros. Mas esses são os principais. Mas ainda assim, Rembrandt, se você me perguntar, assim, é muito evidente a limitação de Santa Cruz. Né? O grande mérito de, de Itamar é, é estar conseguindo, né, num elenco com limitações, e, a, e limitações por isso que é importante o que Cabral colocou também, a necessidade de reforçar, e Itamar sabe disso, por isso que já deu aquela treta, por isso que ele já cobrou, e por isso e ele sabe que precisa de reforços, né? porque ele sabe da limitação do elenco e do time. Né? O Santa Cruz, é, o grande mérito dele é, é, é conseguir esses números, né? alcançar esses resultados, diante da limitação do que ele tem na mão para trabalhar. Né? Não, não, não pode aqui a gente fazer um programa para enaltecer esse trabalho, passar a mensagem de que o Santa Cruz ah tá com um time na ponta dos tá redondo, o Santa agora é, é é favorito, vai subir na série C, é garantia, o Santa tá pronto para subir na, na para a série B, sabe, o Santa tá pronto para ser o favorito, é o grande favorito ao título pernambucano, não consigo enxergar assim, lembra, não consigo enxergar assim. Acho que vou dar um exemplo aqui rápido assim a gente vai a gente está gravando esse programa aqui na quinta-feira à tarde o Santa joga contra o Confiança no sábado pelas quartas de final da Copa do Nordeste é, a camisa do Santa Cruz muito mais pesada do que a do Confiança né Confiança hoje entretanto tá na série B do Campeonato Brasileiro né? o Santa tá na C mas assim e o Confiança foi o time que teve uma campanha uma bela campanha terminou em primeiro lugar né, na, na primeira fase da Copa Nordeste, o grupo dele. Ainda assim, é... vocês conseguem ver um favoritismo do Santa Cruz para esse jogo? O Santa teve um ótimo retorno pós-pandemia, dois resultados importantes, né? mais do que desempenho mesmo em campo, jogo jogado, tal. os a maneira como construiu, mas os resultados que conseguiu, uma vitória muito emblemática contra o Sport, que mandou o, o, o arquirrival, que é hoje é a Série para o quadrangular do rebaixamento, né? na Ilha do Retiro por mais que sem é torcida, mas foi uma vitória muito emblemática e o jogo contra o River é, valia a classificação né? e o Santa é outro jogo importante, emblemático porque garante uma classificação na Copa do Nordeste né? apesar disso, apesar desse bom momento apesar de uma certa euforia normal, né? o torcedor começa a ficar animado, mas vai pegar uma confiança e eu pelo menos não consigo ver favoritismo do Santa para esse jogo, sabe? Então é muito bom assim que a gente tenha pés no chão também, a que o próprio Itamar e os jogadores, eles estão muito conscientes disso, sabe? O Santa vai para um jogo de, de quarta de final do Copa do Nordeste contra o Confiança ali, eu acho que é pau a pau sabe? Pode ser que o Santa chegue em campo, vença bem tal, mas nada disso vai tirar é, pelo menos para mim, que eu tô colocando aqui, eu acho que o Santa, e é dessa maneira que ele vai entrar também na Série C, sabe? para brigar competitivo, mas tem muitas limitações. Isso a gente não pode tapar o sol
0: com a peneira. Eu não vejo, sinceramente, assim favoritismo para esse jogo do Confiança. O Confiança fez apenas um jogo nessa temporada, que foi esse jogo que ele fez agora na última rodada da fase de classificação da Copa do Nordeste. É um time que tem um tem mais investimento pela situação de hoje ser um time de Série B do Campeonato Brasileiro, eu não consigo realmente ver, assim, enxergar e apontar favoritismo do Santa Cruz neste duelo. Mas vejo, diferentemente de você, me permita, Fit, um, um leve favoritismo do Santa na disputa estadual, no Campeonato Pernambucano, pela consolidação que o Santa mostrou na primeira fase, pela campanha, nove jogos, oito vitórias e um empate apenas, invicto, e é um time que, nos últimos anos, fe conseguiu feitos que ninguém... Improváveis, né? que muita gente não acreditava de vencer título, ganhar do esporte dentro da Ilha do Retiro por três vezes, conquistar títulos, estando na Série D ou na Série C, o esporte na Série A. Então, por isso, por essa engrenagem, eu vejo o Santa com um leve favoritismo de título para o Campeonato Pernambucano. E você, Cabral? Olha, Rembrandt, eu acho que é um jogo contra
2: o Confiança, é um jogo que, que obriga o Santa a ter cuidado, obriga o Santa a ter muita atenção. É, o Confiança fez uma campanha muito parecida com a do próprio Santa, né? foi só um ponto de diferença no final das contas, é, o Confiança venceu o Fortaleza, o Fortaleza foi para o jogo com o que tinha de melhor, com o time principal, com, com o Romarinho, com o Ederson, com o Felipe, com o Juninho, com o Paulão, enfim, com o time dele mesmo, né? não, não foi o time reserva não, e o Confiança conseguiu vencer por 2 a 0 então é um jogo que, que carece de você ter atenção, de você ter cuidado, mas eu diria que acho que o torcedor do Santa ele, ele tem o direito de estar confiante nessa partida. É, se eu tivesse que traduzir em percentual, talvez eu desse 60% para o Santa e 40% para o Confiança. Porque acho que o time do Santa Cruz é, me, oscila menos do que o do Confiança. É, o Confiança venceu o Fortaleza, como eu falei, mas perdeu para o River, por exemplo. Né? Então é um time que me parece que oscilar mais é um time que tem um lado direito forte o Thiago Enes está tá bem lá né não é, o, não, ele, no Náutico ele não foi tão bem lá ele é importante isso acontece, é coisa do, são coisas do futebol né? tem jogadores como Danilo Pires tem o Micael que está fazendo muito gol né? o, jogadores que eram importantes na Série C viraram reservas como o Rafael Vila, por exemplo né? então, como o Marcelinho então você vê, percebe que os jogadores que eram importantes na Série C eles com, começam a ir para o banco de reserva significa que o time se reforçou o time trouxe jogadores melhores esse ano, então acho que é um jogo que realmente precisa ter muito cuidado, mas ainda assim eu eu eu, eu acho que o torcedor do Santos merece e tem o direito de estar confiante para essa partida.
0: E para o campeonato pernambucano, Cabral?
2: Olha, lembrando para o pernambucano, eu acho que tem vai, é, vale vai valer muito o que vai acontecer nesse jogo dentro do de Confiança, né? Porque se o Santa passa pelo Confiança é, qual qual o time que ele vai poder colocar em campo na semifinal por exemplo quem é que vai passar a semifinal vai ser o Náutico que vai passar a semifinal que que lhe traria mais mais dificuldade e, e ele estando na semifinal da Copa do Nordeste qual o time que ele conseguiria escalar para essa disputa contra o Nautico? então acho que tem tem muito isso tem muito a ver essa questão é, além do fato de ser um clássico o Santa Cruz para mim hoje é mais time do que o Náutico. todo mundo está vendo isso por mais que o Náutico tenha Potencial dele em termos individuais, como time, o Santa Cruz está tá à frente do Náutico. O próprio Clássico mostrou muito isso quando eles se enfrentaram, né? O Santa Cruz um patamar muito acima do patamar do Náutico em termos de jogo. Mas é uma semifinal, um clássico, as coisas se igualam, além desse fato de não saber exatamente qual time que ele vai poder jogar, jogar na semifinal. Mas eu posso dizer a você o seguinte: se não dá para apontar favoritismo agora. É, contra o Náutico, dá para apontar claramente que o Santa Cruz é, hoje, o melhor time de Pernambuco. Se vai ser daqui a um mês, não sei, né? Se o esporte se ajustar, o esporte tem mais capacidade individual. Se o Náutico se ajustar, o Náutico tem mais capacidade se... individual. Mas tudo isso tá na base do se. Si. Hoje, no momento, como constatação do que aconteceu até aqui, o Santa é o melhor time do Pernambucano.
0: Vamos encaminhar o final do nosso debate, do nosso episódio de número 48 do Embolada, o podcast do futebol pernambucano. Mais algum aspecto a acrescentar nesse nosso debate, nessa nossa conversa sobre o bom desempenho do Santa no começo da temporada 2020? Lucas Fittipaldi.
1: Não, Reba, só para botar a minha colher aí, né? a questão do pernambucano, por exemplo. É... Eu acho isso assim, por exemplo, o Santa, por que eu não aponto o Santa como favorito? O que apesar da campanha, belíssima campanha, surpreendente demais assim, é, oito vitórias e um empate era algo que a gente ninguém imaginava no início da competição.
2: E asterisco nesse empate, viu, fit Com um homem a menos desde os cinco minutos do primeiro tempo e jogando fora de casa.
1: Pois é, exatamente. Mas assim, é o que Carvalho estava colocando ali. Eu imagino, por exemplo, eu vejo um Náutico muito favorito contra o, contra o Central, né? E projetando uma, uma possível semifinal aí Náutico e Santa é, por mais que o Náutico não esteja bem né, nos últimos jogos ali, mas em termos de valores individuais, o Náutico é isso, ele tem até mais valores né? é um elenco mais qualificado do que o Santa Cruz, de peças individuais então tem um potencial aí de crescimento para pro Náutico ainda mais um jogo decisivo isso pode aflorar, também não vou dizer que o Náutico seria favorito contra o Santos. O Santos é um time mais bem arrumado. Isso, para mim, isso parece muito claro. O Santos é muito mais bem arrumado hoje. Mas é, eu me apego muito a essa questão da limitação, sabe? Enquanto você vê ainda muita margem para Náutico, para esporte, porque tem elencos mais qualificados, porque um está na Série A, o outro está na Série B, e o Santos ainda está na realidade de Série C. O Santos, eu acho que é, a limitação é maior. E é só por isso que eu não vejo... Não consigo enxergar um favoritismo, mas que isso para mim é o de menos, sabe? Isso para mim só serve para dizer assim, pro apenas para evitar um possível oba-oba, só isso. Porque o que eu acho é que o Santa vai continuar sendo um time muito competitivo. Agora, ele pode ser um time muito competitivo contra um time tecnicamente melhor do que ele, e ao mesmo tempo, contra um time mais parecido, ali, mais parelho, eu também não consigo ver o Santa também... É, se impondo tanto, sabe? é um rival menos qualificado, eu vejo o Santa ali a grande marca dele, o grande mérito é essa competitividade sabe mas com uma, uma limitação importante também
0: você acabou dando uma ideia aí se o nosso editor Elias Romaneto curtir essa ideia e se a semifinal uma delas for Santa e Náutico acho que vale um um contra um, quem é melhor Jefferson ou Maicon Clayton, Hereda ou Totti, William Alves ou Lombardi, eu acho que vale esse 1 a 1 hein? Se vier essa semifinal, de repente, se Vai. o nosso editor curtir, de repente é uma ideia boa para a gente trazer aqui para o nosso Embolada. Para a gente finalizar, Cabral Neto, o que é que você gostaria de pontuar um pouco mais?
2: Destacar, lembrando também que o time está conseguindo lançar alguns valores aí com potencial, né? O goleiro Maicon Clayton que a princípio seria emprestado, pro... veja como, como a vida é, né, ia ser emprestado para o Corinthians, e aí um grande ídolo recente, thiago Cardoso, precisou encerrar a carreira, é, ele acabou ficando para preencher uma lacuna ali temporariamente, né o Santa pediu para o Corinthians esperar um pouco, de repente o garoto começou a ir bem nos Jogos, é, ganhou a camisa 12 esse ano, né? Porque o Santa aposentou a camisa nessa temporada em homenagem ao Thiago Cardoso, mas está fazendo partidas realmente muito confiáveis. É, o André, que é um garoto também que está se destacando, fazendo boas partidas. E ainda tem o menino o João Cardoso, né? Que tem entrado de vez em quando também mostrando potencial. Então, acho que o Santa está tá, tá, tá arrumando também alguns potenciais atletas aí para o seu futuro também.
1: Tem até o Felipe Cabileira também, né? Que até cortou o cabelo lá, né? Jogou pouco ainda, né, Cabral? Mas é um garoto que tem uma certa verdade. expectativa aí, né? Do que ele pode apresentar, realmente. Isso. Tem alguns jovens valores aí que podem, ao longo da temporada, enfim, aparecer mais aí também, né?
0: Amigos, cumprindo a nossa meta estabelecida, agradecendo mais uma vez a audiência dessa galera que curte o Embolada. Um grande abraço, Fit. Vamos ficar atentos aí a qualquer hora pode pintar uma edição novinha, novinha do nosso Embolada. Combinado, Fittipaldi? Falou. Fechado. Combinadaço. <risos> Cabral Neto, um grande abraço, amigo, e até a próxima. Hein?
2: Abraço, Rebrando, até a próxima. Abraço, abraço, Fittipaldi. Grande Elias Roma Neto. Um abraço
0: para o Breno também, que participou conosco hoje. Breno também, com participação especial aqui. Se você não leu ainda, a matéria está vinculada aqui ao nosso podcast. A reportagem, essa pesquisa, os números levantados pelo Breno Costa na matéria do nosso GE. Acesse lá o ge Globo. Pode conferir o nosso podcast também no seu aplicativo de podcast preferido. Valeu, galera. Obrigado, Elias Neto, sempre com paciência e competência, editando, trazendo essa tecnologia para você nos ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar. Um grande abraço. E a qualquer hora, a qualquer momento, pode pintar o um novo episódio do Embolado, hein? Fique ligado, acompanhe. Um abração.